0: expert.ru представляет слушать здесь здравствуйте я кирил машков я рассказываю о музыке которую слушаю сам работа музыкального журналиста прямо скажем непростая работа Прежде всего, страдает способность непосредственно воспринимать музыку, так, как это делает обычный слушатель, воспринимающий музыку как некий поток эмоций и образов. Человек, у которого слушать музыку – это работа, быстро и на всю жизнь привыкает анализировать музыку по ходу слушания, в результате чего чаще всего слышат не столько эмоции и образы, сколько поток музыкальных событий, басовую линию, партию ударных инструментов, аккордовую фактуру, развитие мысли солирующего инструменталиста и так далее. Очень, очень редко бывают концерты, где все эти параметры все-таки сливаются в единое целое, которое оказывается больше суммы своих составляющих и заставляет тебя слушать и воспринимать все целиком, а не отдельные элементы. В таких случаях принято говорить, что у данного конкретного ансамбля, который ты слушал, в музыке было некое экстрамузыкальное содержание, некий надрациональный смысл, который рациональными способами не просчитывается, некий прорыв в трансцендентность, то, что многие школы человеческой мысли привыкли считать воздействием святаго духа. Должен признаться, за последние годы, когда я слушаю несколько десятков джазовых концертов в течение сезона, такие выступления слышать приходилось не слишком часто. С гордостью докладываю, что в середине июля 2014 года мне вновь повезло испытать такое музыкальное впечатление, и подарили мне его на фестивале в норвежском городе Молде великий американский джазовый трубач Том Харрел и его секстет. Так получилось, что когда ваш покорный слуга стал регулярно писать о джазе, одним из первых портретных очерков, которые я написал 16 лет назад, был именно материал об этом музыканте под названием «Борьба и музыка трубача Тома Харрала». Больше того... Ровно восемь лет назад, в шестидесятом выпуске подкаста «Слушать здесь» я уже обращался к этой великой и трагической фигуре. Если интересны подробности и более ранние записи Харрела, не поленитесь найти в архиве подкаста шестидесятый выпуск. А сегодня я процитирую только небольшой фрагмент своего текста 16-летней давности. Пока не зазвучала музыка, Харрел неподвижно стоял перед ансамблем. Седой, чрезвычайно странно выглядящий в глухом длинном кожаном пиджаке. Он стоял низко опустив голову и вытянув по швам руки, в одной из которых судорожно была зажата труба. Ансамбль заиграл вступление, седоглавый Харрелл пришел в движение, и тогда стало понятно, почему он был так зажат до этого. Он сдерживал тремор. Непроизвольные мышечные движения, которые едва он поднял трубу, стали сотрясать все его длинное тело. Однако все это продолжалось только до тех пор, пока монштук трубы не коснулся его губ. В это мгновение он замер, руки прекратили ходить худуном, щеки надулись, и труба запела чистую и мощную мелодию. Труба пела, и седой странный тип в глухой черной коже преображался. Страсть, сила и поразительная искушенность его игры словно принадлежали другому человеку. Том Харрелл родился 16 июня 1946 года в Иллинойсе, но вырос в Северной Калифорнии на берегах залива Сан-Франциско. Он окончил Стэнфордский университет и уже в 20-летнем возрасте играл с барабанщиком Артом Блейки, а получив диплом, ездил на гастроли с бигбендами Стэна Кентона и Вуди Хермана. С 1973 года он почти на 5 лет стал членом ансамбля пианиста Хоруса Силвера. Это сотрудничество окончилось только тогда, когда Том в 1978 году переехал в Нью-Йорк. Там он работал с басистом Чарли Хейденом, Ли Коницем, много лет с Филом Вудсом, и все эти годы, с самой своей молодости, Том Харрелл боролся с тяжелой формой параноидальной шизофрении. Боролся сознательно. Боролся, в общем, успешно, иначе никто никогда не услышал бы о трубаче Тома Харреля. Эта борьба в какой-то степени изуродовала его тело, но не сломила его дух. Ему сложно жить нормальной жизнью, сложно общаться с людьми, но он мужественно преодолевает себя. Конец цитаты. Прошло 16 лет с тех пор, как на сцене нью-йоркского клуба Village Vanguard я впервые увидел Тома Харрелла. Сейчас ему уже 68 лет. Надо сказать, внешние проявления недуга, мучившего музыканта всю жизнь, стали намного легче. Том по-прежнему выглядит странно, чрезвычайно погруженным в себя и очень хрупким, но тремор практически отступил. Ему очень повезло со спутницей жизни. Анжела познакомилась с будущим мужем, интервьюируя его как пациента, который успешно борется с тяжелым заболеванием, и была так поражена красотой его творческого «я», что в 1992 году стала его женой. «Он сразу привлек меня к себе», – рассказывала Анджела Харрелл в 2003 году в одном из интервью. «Он был таинственный, он был интригующий, и он раскрывался постепенно, как цветок, лепесток за лепестком. Я хотела понять его как личность». И чем больше я узнавала его, тем больше он мне нравился. Чистота его духа, красота его личности. В нем не было ничего, что не могло бы понравиться». Конец цитаты. Нужно признать, что совместными усилиями самого Тома, который сознательно боролся с болезнью, и его любящей жены, был совершен настоящий подвиг, благодаря которому в мире продолжает жить, творить, писать музыку и гастролировать по свету один из величайших трубачей в истории джаза. Никто не знает, через какой ад, Пришлось год за годом проходить этому примечательному человеку, но все могут наглядно видеть, что, по крайней мере, на сегодняшний день он победил свой ад. Мы слушаем тот самый состав, который мне довелось видеть живьем на фестивале в Молде в июле 2014 года. Джонатан Блейк, барабаны, Угонна на О'Кегло, контрабас, Эсперанса Сполдинг, контрабас и вокал, Уэйн Эскофери, тенор-саксофон, Джалил Шоу, альт-саксофон, Том Харрелл, труба и флюзельгорн. Фрагменты альбома Colors of a Dream.